0: Il est 19h.
1: L'écho des glous, votre vie dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jungle. Le livre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des
2: Gnous. Bonjour et bienvenue dans le 225e numéro de l'écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. En direct depuis le studio de Radio Campus. C'est la phase A. La phase B reviendra peut-être un jour. En tout cas, on va vous présenter l'actualité des deux semaines écoulées et on va commencer comme de coutume par les actualités vie privée et sécurité. Un sujet sur lequel on n'a pas forcément, on ne s'est pas beaucoup étendu, c'est la fameuse application Tous Santé Covid, anciennement Stop Covid, qui a été mise en place à la fin de la première vague par le gouvernement comme application de traçage. Désormais, cette application s'est vue ajouter une application carnet. C'est-à-dire qui permet de stocker les résultats de vos tests PCR ainsi que votre état vaccinal. Si vous avez été vacciné, une dose, deux doses, enfin, en tout cas si votre parcours vaccinal est complet et donc vous pouvez bénéficier du pass sanitaire qui est obligatoire à partir, enfin depuis le 9 juin, pour toutes les activités, tous les événements d'au moins 1000 personnes. Donc, avec l'utilisation de ce pass sanitaire, on vous a promis un strict respect de la vie privée. Comme toujours. Comme toujours. Notamment le fait que, en présentant donc ce pass sanitaire, euh, la personne qui va vérifier ne saura uniquement si vous, vous pouvez ou non euh, assister à l'événement sans savoir réellement l'état de votre vaccination et sans avoir de données personnelles sur vous cas, ça, c'est la théorie. Puisque, qu'est-ce que vous montrez Vous montrez hein. Alors, pas vraiment un QR code, hein, c'est un 2D code. Bon, c'est à peu près la même.
0: Euh, un, un QR, un QR, code. Code. Un ah, QR est... code est un 2D code. Un 2D code n'est pas forcément un, un QR voilà, code. C'est
2: un code 2D, hein, un code barre 2D. Donc, euh, qui contient ces informations. Sauf que, on pourrait croire que. Euh, c'est chiffré du coup, c'est uniquement l'information euh, présentée, euh, c'est juste voilà, une API, un algorithme qui va juste permettre de savoir euh, si euh, vous êtes euh, habilité ou non à participer à cet événement. Mais en fait non, le fait que ça apparaisse rouge ou, ou, ou vert, hein, si vous pouvez ou non euh, assister euh, à l'événement ou si vous pouvez rentrer, en fait, c'est simplement que les informations personnelles sont cachées. Puisque n'importe quel lecteur de QR code en fait, permet de savoir en fait, des éléments sur votre identité. C'est juste l'application qui cache ces informations. Donc voilà. si vous utilisez une autre application, non seulement la personne peut les lire, voilà, ça fait une belle jambe, hein, la personne ne va pas lire, alors c'est Monique Tortampion ou euh, Roger Martin. Sauf que qui dit capacité de lire, dit capacité d'écrire, d'enregistrer.
0: Alors, fausser le QR code en question, par contre, il y a une protection cryptographique, hein, évidemment. C'est protégé, donc c'est l'intégrité pro... voilà, mais c'est pas chiffré. Voilà, c'est l'intégrité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fausser, on ne peut pas créer un faux de QR code, enfin un faux de décode de... pour représenter un, pa... un... un passe sanitaire, comme ils disent. On ne peut pas en fabriquer un soi-même, normalement, parce que il y a une vérification de l'authenticité derrière. Par contre, en aucun cas, il y a une interdiction de recopier, puisque... C'est une donnée que, enfin, c'est une image, c je ne connais pas de, de photos qu'on ne puisse pas dupliquer à l'infini aujourd'hui. Par contre, ce qu'il y a de problématique, c'est qu'effectivement, vu qu'il n'y a pas d'API derrière, vu que c'est un système qui est entièrement déconnecté, est ce qui est bien en fait, pour, pour la fonctionnalité attendue de pouvoir vérifier dans des, dans des salles de concert ou autre, où on n'a pas forcément de réseau. C'est bien, c'est pratique. Mais euh, par contre, dans ces cas-là, il ne faut peut-être pas dire à tout le monde « Non, mais il n'y a pas de problème pour la vie privée. » Parce qu'effectivement, aujourd'hui, n'importe qui pourra, euh, pourra avoir sur son téléphone une application qui fasse semblant d'afficher juste le truc euh, vert ou rouge pour dire « C'est bon, vous pouvez passer », mais qui, entre-temps, enregistre toutes les données.
2: Là, par exemple, j'ai sous les yeux un exemple des informations qui se trouvent sur un QR code. Vous avez quand même le nom, le prénom, euh, la date, le lieu de naissance et euh, les, vos dates... Euh... De, de, de doses, voilà, voilà. et ainsi que les vaccins que vous, vous avez eus, hein, les vaccins dont vous avez bénéficié. Et juste. Alors, normalement, c'est vrai qu'en France, bon, le fichage est interdit euh, de manière sauvage et la doivent doit veiller au grain. Donc, bon, Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, a promis des sanctions. <rire>
0: De toute façon, le système est en place, le mal est fait, on va dire. Et je voudrais revenir aussi sur un point, ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, un chroniqueur sur une radio publique euh, qui disait, oui, on volait des données de les données euh, genre c'était euh, les de, de Doctolib, bah, à quoi ça sert pour un, pour un pirate faut surtout pas raisonner comme ça. Là, le raisonnement à avoir, c'est, quelqu'un qui récupère les données, il a récupéré quoi comme données sur vous il a récupéré donc, des informations sur votre vaccination, nom, prénom, euh, date et lieu de naissance, ou lieu de naissance uniquement. Moi, j'ai vu
2: que lieu de naissance. Ouais.
0: Ces données-là, c'est une mine d'or pour faire derrière des attaques de phishing, donc des attaques par, de hameçonnage, en vous envoyant des mails, en vous disant « bonjour, c'est la sécurité sociale ». Suite à votre vaccination à telle date de, de, celui -là, de ce produit-là et telle date de ce produit-là, veuillez vous connecter sur le site Amélie. Euh, on peut déjà
2: euh... les phishing utilisés à partir des registres du commerce également. Tout à fait. Ou euh, quand vous enregistrez une association, vous avez euh, juste pour avoir un sirène ou un sirette, ben, euh, vous avez euh, tout de suite de la pub, euh, du, 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 spam, euh, ah oui. du spam physique, hein, du, du spam oui. euh, papier. Du
0: spam papier, oui. Et... C'est extrêmement dangereux. Donc le problème de la, de la vie privée, là, c'est pas... Euh, oui, c'est des données euh, sensibles que j'ai pas envie de diffuser. Vous avez le droit de diffuser, de dire, c'est bon, je suis vacciné, me faites pas chier, par exemple. Mais là, le problème, c'est que ça, vous, vous allez diffuser ça en pensant ne diffuser aucune information. Et ça, c'est extrêmement grave. Sachant que techniquement, il existe des solutions technique fonctionnelle qui aurait évité ça tout en permettant d'être hors ligne. C'est ce qu'on appelle une puce électronique, une carte à puce, genre une carte d'identité électronique ou une carte vitale dans laquelle on ajoute une application, mais c'est peut-être trop demandé.
2: Après, le coût de fabrication n'est pas le même non plus.
0: Alors, s'il s'agissait d'une modification de la carte vitale, il s'agit uniquement de dire aux gens qui se font vacciner, vous allez sur la borne carte vitale qui fait la mise à jour de la carte.
2: Oui, effectivement, comme elle est réinscriptible, c'est vrai que...
0: Voilà, donc ouais, il n'y aurait pas eu le problème, l'application n'aurait pas pris beaucoup de place, et même pire, ça été, cela n'aurait été qu'un fichier sur la carte, et les, une carte à puce peut stocker beaucoup de fichiers, il n'y a pas de problème technique à ça, par contre derrière, euh, bah, il, il faut avoir le courage de procéder ainsi, et de dire on fait ça pour votre sécurité, au lieu de ça, bah, on se retrouve avec euh, la solution euh, qui coule, avec euh, le petit code tout mignon sur le papier, et puis euh, tant pis pour la vie privée on s'en passera.
2: La news qui suit pourrait s'appeler les tribulations de sénateurs en Chine, ou plutôt le rêve chinois de nos sénateurs, puisque euh, la délégation sénatoriale prospective, je ne savais même pas qu'elle existait, s'est dit que euh, pour lutter contre les prochaines pandémies, il fallait armer euh, la France, armer euh, les autorités publiques avec un arsenal... Euh, Atteinte à la vie privée. Et donc, euh, on a quoi dans, cette, dans cet arsenal bah, Tout simplement, euh, empêcher euh, les gens qui seraient en quarantaine d'utiliser euh, leur carte à puce, bloquer euh, leur communication téléphonique en tant que sanction. Voilà, voilà, voilà. Donc, l'argumentaire qui va être utilisé, c'est, oui, mais bah alors les atteintes à la vie privée, écoutez, euh, de toute manière, vous avez déjà euh, vendu euh, vos données à, aux GAFAM. Ce qui est un petit peu l'acte de capitulation des pouvoirs publics vis-à-vis -vis des GAFAM, d'ailleurs. C'est un peu... Bon, bah écoutez, vous êtes tracés, vous êtes surrayés, et, et ben bah, bah c'est normal. Donc si vous attendiez à ce que le gouvernement vous protège, et ben bah non. On avalise la situation. C'est la nouvelle normalité.
0: Oui. C'est une tragédie. et Effectivement, le fait que tout le monde, ou presque, utilise Facebook, utilise Twitter, utilise euh, bah, Google et autres... Ah derrière, euh, c'est un chèque en blanc, c'est une signature offerte pour dire, euh, c'est bon, les, les données privées, euh, pour, le, le privé exploite mes données privées, alors pourquoi pas le public okay.
2: Les rapporteurs imaginent donc, hein, c'est un article de public Sénat, imaginent plusieurs scénarios selon l'ampleur de l'épidémie, euh, des outils d'information et de coordination face à une crise modérée, des outils de rappel à l'ordre, envoie SMS. Hein. En cas de situation plus grave ou encore des musiques plus fortes, donc, euh, comme par exemple, on l'a dit, les activations d'une carte bancaire ou de la carte de transport en commun. Sauf que là, c'est pour une pandémie. Vous savez très bien hein, quand on accepte d'éventuelles atteintes de ce genre, ça servira à autre chose. Et quand cette pandémie sera finie, on l'espère le plus vite possible, reviendra euh, les dangers euh, habituels. Hein, Pierre? Les écologistes. l'autre, Les gauchistes. L'autre bonne raison de limiter les libertés publiques, Pierre, c'est...
0: Les faucheurs d'OGM.
2: Ouais, pense plus général. Euh... Ouais, quand même. Les barbus. Bah, le terrorisme, Pierre. Tout cet arsenal prévu euh, contre les pandémies, bon, en espérant qu'on n'en ait pas une autre de ce genre euh, dans les années qui suivent, vous l'avez accepté euh, pour résoudre une crise sanitaire enfin pensez résoudre une crise sanitaire prochaine. Bah, vous pouvez accepter ça pour la sécurité des Français.
0: Et je, je blague, la blague avec les faucheurs d'OGM et autres, c'est que... L'arsenal antiterroriste qui a été mis en place avec les diverses lois ces dernières années a servi récemment dans le cadre de militants. De mémoire, les militants du, contre le projet enfouissement de déchets nucléaires à Bure ont subi des lois qui ont été écrites à la base pour lutter contre le fameux terrorisme. Donc ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Lorsqu'une loi va être votée pour restreindre les libertés pour les terroristes, il faut savoir que dans les 3-4 années qui suivent...
2: Parlons aussi du fichier... Euh... Des fichiers ADN, hein, le fichier, ah, bah, évidemment, le, 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 le FNAG à la base, hein, c'était euh, pour les violeurs et les tueurs en série. Et les pédophiles. Et les
0: pédophiles. Alors que maintenant, euh, t'as fauché des OGM, t'as, t'as dit, t as, t as as aussi manifesté.
2: Même si vous avez été au final euh, relaxé par le tribunal, vous êtes toujours dans le fichier.
0: Évidemment. Bah oui.
2: Donc on est passé de fichier les tueurs en série, les violeurs, les pédophiles <rire> à fichier oh. des innocents.
0: Yay. Google cède et va suivre Apple, Pierre. Tout à fait, on va parler euh, positif euh, 30 secondes, ça arrive. Euh, alors, y, 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 je, 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 suis, je ne maîtrise pas iPhone et Android, hein, mais donc euh, j'ai essayé de, de comprendre autant que possible l'actualité que je vous délivre. Donc récemment, en, en, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité dans iOS qui consiste à imposer aux applications que l'utilisateur donne son accord avant d'exploiter les, de, les identifiants de, de traçage publicitaire mobile. Ce qui a fait qu'on s'est rendu compte, on en a parlé il y a deux semaines, que je sais plus, 4, plus de 90% des gens refusent de partager cet indicateur. Donc des applications comme Facebook ou autres disent ⁇ Oh non mais s'il vous plaît, il ne faut pas faire ça, il faut quand même cliquer parce que sinon on ne pourra pas rester gratuit ⁇ Bref. Sauf que ce modèle-là, ça plaît aux utilisateurs puisque 90% des gens refusent de partager leurs données. Et donc Google eh bien, se retrouve un peu forcé de proposer une telle fonctionnalité et donc euh, à partir d'Android 12 qui sera probablement jamais disponible sur vos smartphones puisque avec le monde Android vous devrez changer de smartphone pour en disposer d'Android 12 avec Android 12 vous aurez enfin la même fonctionnalité que ce qui a été introduit donc récemment dans iOS mais donc une fonctionnalité pour interdire aux applications d'utiliser le traçage alors il y a une exception au niveau de la gestion des permissions qui est sur le Bluetooth est, c'est est, l'une des seules différences mais euh, voilà, il était temps que Google annonce ça pour suivre un petit peu le reste de l'industrie. C'est Au final, Google tire contre son propre camp, mais c'est un petit peu parce qu'on leur a mis le pistolet sur la tempe.
2: Bon, Je te dirai ce qu'il en est, puisque j'ai un smartphone qui livrait de base avec Android 10. Le 12, c'est jouable.
0: Peut-être. Un... C'est un fabricant qui est pas mauvais. Tu sur as un question. vague espoir, ça s'appelle. Et autre nouvelle sur cette fonctionnalité, hein, on va passer. Donc, Google copie Apple. Et maintenant, on va voir s'il copie Apple jusqu'au bout. Puisque Apple a annoncé que. Euh, alors, donc, Apple qui dit euh, la vie privée est un droit fondamental, un droit humain fondamental on ne peut pas toucher à la vie privée, hein, c'est important la vie privée, eh bien, ils ont annoncé que les nouvelles fonctionnalités de protection de la vie privée ne seront pas disponibles en Chine. Oui, mais monsieur, il faut sortir de l'argent aussi. Voilà, c'est exactement ça. L'argent... Par rapport à un. Et il y a même moi, faut bien ah, les droits de l'homme, monsieur, c'est pas ça qui fait brûler le mythe. Donc, les habitants de Chine, de Biélorussie, de Colombie, d'Égypte, du Kazakhstan, d'Arabie Saoudite, d'Afrique du Sud, du Turkménistan, de l'Ouganda et des Philippines.
2: Pourtant, l'Afrique du Sud, c'est censé être une démocratie. Oui, je euh, suis surpris assez, assez sur le hein.
0: Et donc, les gens de ces pas pays. pas mais quand même. Les gens de ces pays, donc, euh, je suis désolé, hein, vous n'avez pas de droits euh, humains, de droits de l'homme fondamentaux. Franchement, sure que les
2: Biélorusses étaient au courant quand même. Hein. Les Saoudiennes aussi. Ils étaient
0: un peu au courant, effectivement.
2: L'usage du vélo en France explose. C'est une bonne nouvelle. Oui. C'est Google qui le
0: dit. Comment ça Oui, Google. Voilà. Et ça, ça m'embête beaucoup plus. Alors, Google s'est amusé, en fait, à sortir tout un ensemble de statistiques sur l'usage du vélo. Alors, ce qui est intéressant, c'est la source des statistiques. Et finalement, moi, la réflexion que je voudrais avoir, c'est pourquoi diable Faut-il que ce soit des entreprises privées qui fassent ces analyses aujourd'hui Alors qu'on a des, des fonctionnaires, des personnes... Des... — Un truc qui
2: s'appellerait l'INSEE, qui ferait un recensement euh, de manière périodique,
0: et qui euh, interrogerait les Français sur leur mode de transport pour aller au travail. — Mais exactement. Enfin, mais quelle révolution Quelle idée C'est pas comme si ça faisait 50 ans que ça existait. — et du coup, ben moi, ce qui me choque, c'est que, ben voilà, aujourd'hui, on écoute des rapports d'entreprises privées, genre Google, qui vient nous dire, oui, regardez, on s'est rendu compte que ben, les gens font plus souvent des recherches de trajets vélo sur Google Maps qu avant. Et euh, alors, j'ai pas lu tous les rapports, mais je pense qu'ils peuvent aussi faire l'estimation avec la géolocalisation du téléphone portable, puisque si on vous voit circuler à 15 km heure en ville, vous êtes... Fort peu probablement à pied, vous êtes peu probablement en voiture, donc on peut en déduire que vous êtes à vélo.
2: Bon, rappelons que des associations telles que la DAV, hein, droit au vélo, fait par exemple euh, des comptages périodiques le euh, long des grands axes lillois. Ça permet voilà, de manière euh, beaucoup plus respectueuse de la vie privée d'avoir une estimation du nombre de cyclistes. Euh, en tout cas, euh, bon, ça marche à Lille,
0: ça peut marcher un petit peu partout Et en puis, France petit élément du coup, à quoi ça peut servir ce genre de données Et eh ben Google comme ça peut identifier si vous êtes cycliste ou pas, et donc vous proposer des publicités ben oui. ciblées. Vous voyez que c'était gratuit. Évidemment. Vous le produit. Défi du jour, Pierre. On parlait de localisation
2: sur Android. Euh, ah, J'avais préparé de transition. Désactiver le partage. Tu vois, c'est. Eh, 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 c'est une logique. Ici, quand même, hein.
0: Regardez cette première séquence. Si vous voulez écouter la séquence, et vous verrez, c'est ça se suit, c'est beau, c'est fluide. Il y a des transitions sur chaque Ceci sujet. Ceci est une est... révolution. Ah, on a travaillé cette fois-ci. Et donc. Euh, vous, vous n'êtes peut-être pas sans savoir hein, on en a déjà parlé il y a deux semaines il y a actuellement un procès en cours euh, contre Google sur différents sujets euh, d'abus de position dominante etc et euh, des documents donc, euh, ont été indiqués et c'est des ingénieurs de Google qui indiquent que euh, oui on, on confirme euh, on a rendu impossible pour les utilisateurs le fait de garder privé leur localisation. On a fait tout ce qu'on pouvait pour que ce soit impossible de bloquer ça.
2: Soit vous donnez le droit à la localisation à l'application et après elle fait ce qu'elle veut, soit vous ne donnez pas du tout.
0: C'est même pas que ça, c'est même pas que l'application, c'est le système complet qui finalement partage en permanence avec Google. Le système est pourri jusqu'à la moelle, on va dire. C'est à partir du moment, en fait, il faut bien comprendre, Android, c'est un cœur libre et derrière, vous avez les Play Services et ça c'est la, la grosse brique Google dont tout le monde dépend. Toutes les applications parce que le framework Android de base, il évolue moins vite que les Play Services et il a moins de fonctionnalités. Donc forcément quand on veut dé dé développer une application rapidement, qu'est-ce qu'on fait On développe une application en utilisant les briques pré-machées de Google, donc les Play Services. Et ça, ça va faire ce que c ils font ce qu'ils veulent derrière
2: des nouvelles logiciels. après un premier morceau de musique nous allons écouter Jonathan Dimmel You've got it vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6 campusil.com et la radio numérique terrestre C'était Jonathan Dimmel, « You've got it ». Vous écoutez les côtés nous sur Radio Campus 106,6, CampusLille.com et la radio numérique terrestre. C'est la deuxième partie des actualités. On va parler de brèves logiciels. Pierre, tu vas nous parler de partage technologique entre Linux et Windows, EBPF euh, e e e pour Windows, ou EBPF, on va parler français quand on est une émission française, monsieur, monsieur Pierre. Oui, je parlerai et, français
0: aussi. Et Futex 2 pour Linux tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites bestioles D'abord, pourquoi parler de ça En fait, y a, je trouve ça assez amusant. Il y a, on va dire, des, des échanges technologiques rigolos qui, qui se produisent des fois. Alors, ce n'est pas des échanges de code hein, du tout, c'est des échanges vraiment de, sur les technologies utilisées entre Linux et Windows. Il faut savoir que le noyau Linux, donc ce qui fait le cœur d'un système Linux, et le noyau alors ce qu'on appelle le noyau NT, ce qui fait le cœur des systèmes Windows, fonctionnellement ça n'a rien à voir techniquement il n'y a rien en commun le fonctionnement, il n'y a pas de point commun c'est pour ça qu'il y a des opérations sous Windows qui peuvent être très rapides alors qu'elles sont très lentes sous Linux et l'inverse il peut y avoir des opérations qui seront très rapides sous Linux et très lentes sous Windows c'est normal c'est parce que le système a été conçu dans une optique différente entre les deux donc ça s'appelle un compromis terme qui a disparu de, du paysage audiovisuel ces temps-ci et là on se rend compte ces derniers temps c'est pour ça que je tenais à l'illustrer il y a une petite annonce qui a été faite par Microsoft qui m'a beaucoup fait rire alors qu'en parallèle il y, a une, il y a un autre travail qui, est, qui a lieu sur le Linux il a été annoncé le portage donc une, la réalisation d'une version Windows de EBPF qui est une technologie qui a été introduite dans le Linux j'en avais déjà parlé il y a quelques mois de ça de cette technologie elle permet de faire évoluer de manière beaucoup plus sécurisée et euh, pratique, le système Elle permet aussi d'aller auditer, de regarder ce qu'il fait en détail, etc. C'est une, une boîte à outils assez vaste et complexe, hein, ce n'est pas fait pour l'utilisateur lambda, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que bah, Microsoft se dit « Ah mince, cette technologie-là, en fait, elle est utile, c'est quelque chose qui nous manque, et ben, on va intégrer la même ». Et à l'inverse, il y a des développeurs du, de Wine qui servent à faire tourner des applications Windows sur Linux. Ces développeurs se sont rendus compte qu'il leur manquait quelque chose pour pouvoir émuler correctement le fonctionnement de Windows sur Linux. Et donc, on a l'introduction de ce qui s'appelle futex Donc, C'est un mécanisme, clairement, explicitement, inspiré d'un mécanisme du noyau de Windows qui est introduit sous Linux parce que ben c'était pas pratique avant de faire cette opération-là, c'était lent, et pour émuler un jeu vidéo ou autre, on ne peut pas se permettre d'avoir un mécanisme lent dedans, sinon ça ne donne pas des résultats acceptables. Donc voilà, petit échange technologique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve ça amusant d'illustrer que il n'y a, une... a plus une telle guerre que ça entre les deux, puisque ben, l'un pique des technologies à l'autre, avant, il n'y avait... Y avait pas d'échange, il n'y avait même pas de vol caché, puisqu'il n'y avait rien. Alors que là, maintenant... Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, surtout que Microsoft a bientôt annoncé une nouvelle version de Windows. Je ne sais pas ce que ça nous réserve, mais je trouve l'époque assez intéressante sur les, les relations, on va dire. Même si, il euh, ne faut pas se leurrer, hein, Microsoft ne fait pas du libre, Microsoft fait de l'open source.
2: On avait parlé, euh, il y a quelques émissions, euh, du fait que Google voulait progressivement remplacer la barre d'adresse, hein, juste pour une barre de recherche, donc plus de, de barre d'adresse, où taper l'URL directement sans passer par un moteur de recherche. Et visiblement, Google fait machine arrière.
0: Alors attention, c'était même pire que ça. Ils voulaient supprimer l'URL. Ils voulaient que les utilisateurs ne rencontrent plus d'URL dans leur navigateur. Donc euh, au lieu d'aller sur euh, euh, stinux.org/slash et nous bah non, vous avez juste en votre part d'adresse, vous voyez juste stinux.org et vous ne pouvez plus taper d'adresse directement, vous ne tapez que des recherches Google. Alors, ce futur-là aurait été extrêmement dangereux, et c'est à cause de ça.
2: J'ai vérifié, chinexporg, slash codeignou, ça ne marche pas.
0: Oui, je sais. Petite Oui. Désolé. Donc, du coup, Google a cédé, puisque ça a fait gueuler à peu près tout le monde. Personne ne trouvait la logique là-dedans. En fait, l'objectif de Google, c'était, oui, on veut aider les gens à mieux identifier les sites malveillants, mais il y a déjà des trucs qui sont mis en place pour ça et surtout ça permet pas d'identifier une attaque par exemple une fausse page Facebook une page Facebook non officielle ben ce sera caché dans la barre d'adresse vous aurez toujours vous auriez vu facebook.com et vous n'aurez pas pu comprendre que non non vous n'étiez pas sur la vraie page d'adresse et que vous étiez sur une autre donc heureusement que Google a cédé parce que c'est c'est aussi accessoirement c'était un, un abandon de l'éducation c'est ah non on va pas chercher à faire à permettre aux gens de comprendre les concepts, on va tout masquer et puis comme ça, on va gérer nous-mêmes les problèmes. Là, du coup, heureusement, donc, ça n'a pas abouti.
2: On reste avec Google qui veut plus ou moins barrer la route ou plutôt restreindre le fait d'être développeur d'applications d'extensions pour Chrome. Alors,
0: ils ne veulent pas bloquer la route en tant que telle, et par contre je trouve ça extrêmement... Disons qu'il veut mettre des embûches sur la route. Voilà, c'est une belle embûche, et je trouve que c'est assez dégueulasse comme façon de faire. Aujourd'hui, une, euh, enfin, une personne inconnue se décide d'apprendre la programmation et de diffuser une application. Une application. Si elle diffuse l'application sous Linux, Windows, macOS, alors macOS encore, il y a un système qui a été mis en place récemment, je ne vais pas me prononcer, sous Linux et Windows... Vous diffusez votre application, votre application, il n'y aura, aura pas de discrimination contre vous, on va dire, Ben voilà, c'est l'application euh, Marcel, de Marcel Tartampion. Là, le but sur Chrome, c'est que si vous n'avez jamais diffusé d'extension auparavant, eh ben on va dire à l'utilisateur, attention, c'est une extension qui vient de quelqu'un, on sait pas, c'est la première fois qu'il fait une extension. Et on va mettre du coup une discrimination en place. Mais si, si par exemple comme beaucoup de développeurs, vous, met, vous créez des comptes spécifiques par activité, ce qui est fortement recommandé quand on a Google en face, qui a tendance à tout bloquer d'un coup. Vous, vous avez un nouveau projet qui dépend de votre, application, de votre extension Chrome. Donc, vous diffusez votre projet, vous créez votre, euh, votre compte développeur, vous créez votre extension, et là, pendant 6, 9 mois, peut-être plus, on ne sait pas, les, les utilisateurs vont avoir un message d'alerte pour dire, attention, euh, ce n'est pas un développeur de confiance. Et donc, pendant plusieurs mois, un éventuel concurrent pour dire « Eh, hey, mais ça a l'air vachement bien le truc qu'ils ont fait là. » Et ben moi, avec mon compte qui est déjà de confiance, je vais redévelopper la même chose et je vais le mettre en avant. Sauf que moi, comme je suis de confiance, ben les gens ils vont plus facilement accepter mon produit. Ben oui, c'est une rupture un de la concurrence. Donc, ouais,
2: il y a donc un risque de parasitisme. Donc.
0: Oui, et c'est une décision de Google... Et c'est une décision privée, évidemment. Hein. Google est être, entre guillemets, libre de prendre les décisions qu'ils veulent, même si, étant désormais majoritaire sur, leur, sur le marché, le respect de la concurrence prend quand même une petite baffe.
2: On était chez Google, on passe chez Apple, qui reconnaît abuser de sa position dominante sur alors, App Store.
0: Donc. Alors, ils n'ont pas dit « on abuse de nos positions hein. », évidemment, ils n'ont pas dit « on abuse ». Ils ont dit « bon, c'est vrai ». Lorsqu'on faisait, faisait, lorsqu faisait certaines recherches, et ben, nos applications étaient mises en avant par rapport aux applications des concurrents. Et donc là, sur App Store, c'était l'application d'Apple Files qui apparaissait en premier quand on cherchait Dropbox. Dropbox n'était même pas visible dans la première page des résultats de recherche. Hein quand on, on cherchait Dropbox, on tombait en premier sur, ton, sur le truc Apple Files.
2: Ouais, c'est pas mal. Là, au niveau parasitisme, on est pas mal du tout.
0: Non Mais enfin, je ne veux pas vous prononcer je... ça. Enfin. Donc oui, gros Imagine-t-on
2: euh, Microsoft dans les premières pages euh, de... Comment ils s'appellent leur machin déjà De Edge. Edge. De Edge. Hein vous cherchez Firefox on dit, hey, si vous utilisez plutôt Edge, est-ce hein est qu'on imagine euh, Microsoft faire ça
0: est-ce qu'on imagine ouais. Google, sur les premières pages de recherche, dire hey, « Eh, vous savez, la recherche, elle marche quand même vachement mieux avec Chrome ». Est-ce qu'on imagine Google faire ça Ben oui, puisqu'ils l'ont fait. Microsoft l'a fait aussi. C'est de l'abus de position dominante, les amis. C'est mal et c'est condamnable. Donc, espérons que Google, que Apple, se prennent une fessée un jour là-dessus. C'est plus compliqué
2: que... parce que Microsoft avait une vraie position dominante sur l'ensemble du marché de l'informatique personnelle. Apple pourra toujours se retrancher derrière l'argument oui, mais est, on, est, on est devenu un acteur minoritaire du marché des téléphones mobiles.
0: Ah, ouais, c'est enfin, ouais, subtilité les, légale. Ouais, et puis bon, c'est un Paul quand même. Hein.
2: Apple a quand même quelques bons avocats.
0: Tout à fait. Ils ont le moyen
2: de les payer, en tout cas. Et Pierre, Apple illustre bien le danger d'intégration matériel-logiciel-privateur.
0: Tout à fait. Alors... ça, c'est des
2: avantages. Hein. Il faut quand même... Euh, oui, ça, être, en termes d'optimisation, typiquement, du logiciel par rapport au matériel. Ah, on ah, peut faire des trucs intéressants, ils, effectivement. Ils, ils ont des problèmes que... Enfin, ils, donc, ils euh, les pas de autres, sous que Windows, autres... De Windows, avec forcément la diversité technique, même Linux, n'a hein, pas... Puisqu'ils contrôlent à la fois le matériel et le logiciel, ils peuvent tester euh, l'intégrité et la fiabilité euh, à tout moment.
0: Tout à fait. C'est d'ailleurs
2: un des principaux arguments euh, de vente d'Apple.
0: Oui, et maintenant, le revers de la médaille, c'est que ça permet de faire des petites enculeries discrètement.
2: Pierre, le, le vocabulaire est peut-être mal choisi.
0: Non, effectivement, ils mettent du gravier à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur final se retrouve donc avec son ordinateur acheté il y a un an et demi, son, son MacBook, et il se dit Tiens, je vais faire ma mise à jour de macOS parce que j'ai vu, ils annoncé plein de fonctionnalités super intéressantes que j'ai envie d'avoir. Eh bien, Apple a décidé que non, non, certaines fonctionnalités n'allaient être disponibles que sur les machines équipées de notre processeur à nous. Pourquoi diable Alors, dans la liste, j'ai regardé, il y a, y a une fonctionnalité, je me dis. Ouais, les bénéfices du doute, vous l'avez fait avec votre processeur et vous ne pouvez pas le faire facilement avec un autre. Ok, je peux comprendre. Mais par contre, dans l'eau, euh, mais des fonctionnalités genre. Parce euh, que
2: la cross compilation,
0: ils connaissent pas chez. C'est pas un problème de cross compilation en fait. C'est dans le cas, il y en a une qui utilise des fonctionnalités de de réseau neuronal de leur puce qui n'est pas disponible sur les processeurs Intel. Donc, admettons, admettons, je veux bien. Par contre. Euh, le fait d'ajouter dans Syrie le danois, le finnois, le norvégien et le suédois dans la traduction de textes, euh, en, enfin dans la, dans la synthèse vocale, je ne pense pas que vous aviez besoin de votre propre puce pour ces langues. Je je... Que le réseau neuronal est peut-être plus nécessaire pour ces langues, je ne sais pas. Euh, oh... Des linguistes, Pierre hein Non, ah, bah non, non mais effectivement, voilà, évidemment, évidemment. Tout comme je ne pense pas que euh, explorer certaines villes euh, sur l'application de cartographie, explorer des villes en 3D, je ne pense pas que vous ayez besoin de votre propre puce. Je pense que là, vous êtes juste en train de vous foutre de la gueule de vos utilisateurs et de les pousser avec un gros coup de pied derrière, les pousser à utiliser votre, vos nouvelles machines qui vont euh, vous rapporter plus de sous. Ceci, Pierre, est une révolution.
2: D'autres actualités après un second morceau de musique. Nous allons écouter Colors to the Wolves. Vous écoutez les Codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était Colors to the Woofs. Vous écoutez les Codegnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités. On va vous parler de redevances copie privée, puisque, euh, si vous êtes au courant, mais euh, il y a eu un débat pour savoir s'il fallait ou non euh, euh, appliquer la redevance copie privée sur euh, les smartphones reconditionnés question, c'est bon, vous avez déjà payé la redevance copie privée une fois. Est-ce qu'il faut retaxer un produit déjà taxé On aura envie de dire comme ça de manière assez évidente Non. Oui, sauf que nous avons quand même le lubis. Là, les lobbies, ou plutôt les lubis des lubis. C'est pas mal ça. Merci, je, je m'auto-félicite. <rire> Les lobbies des industries culturelles disent Oui, ben alors c'est un scandale, monsieur. On touche à la culture, on veut déplumer, on, on veut assécher les finances de la culture qui a déjà beaucoup souffert pour euh, satisfaire euh, l'industrie informatique, monsieur.
0: Non, mais c'est vraiment ce qu'ils disent. Hein, oui, c'est oui, ce qu'ils disent. C'est débile. Lorsqu'on achète, euh, je sais pas, un, un ordinateur d'occasion on, on enfin, ou un disque dur d'occasion, on ne paye pas. Et là, là ça va être uniquement sur, lorsque c'est reconditionné et sur tablette et téléphone. C'est. J'ai pas de mots, c'est débile. Enfin...
2: Et à la base, hein, c'est l'UFC que je veux dire, qui a vu la faille juridique, euh, bah, ça pouvait ne pas s'appliquer euh, dans le fond reconditionné. Et. Qui dit industrie de la culture dit, euh, écoutez, la pétition d'artiste, vous vous souvenez d'Adopi, des ADVSI, vous vous souvenez des ADVSI euh, droit d'auteur et droit voisins dans la société de l'information. 2006, hein, c'est la, la maman d'Adopi, il y avait donc un abonnement qui a été adopté euh, contre l'avis du gouvernement par l'opposition hein, pour, pour euh, créer une licence globale. Et là, vous aviez les pétitions euh, des, je veux dire, des grands noms de la chanson française pour dire on va brader notre travail, c'est un scandale, monsieur. Bon, maintenant... Ou Payer un abonnement de quelques euros sur des plateformes de streaming, ben non, il se laisse ça des acteurs privés. Voilà, voilà. Donc, là, on a eu une pétition de Goldman, Zazie, Danny Boone, Maître Gims, Eric Orsena, Agnès Jaoui, 1661 artistes pour ne pas opposer écologie et culture. Oui, parce qu'à la base, c'était une loi pour justement favoriser le réemploi, ré ré donc pour favoriser l'environnement. Parce que un smartphone réconditionné, ça a quand même. Un coût écologique est bien moindre que celui d'un smartphone neuf,
0: bien évidemment. évidemment. Et...
2: et le pire, le pire c'est que avec euh, toutes les mesures qui ont été mises en place par des ADVC et ADOPI, euh, et tout, vous dirais, la sanctuarisation des, des REM, on vous taxe pour un droit qu'on vous dénie de plus en plus.
0: Oui, évidemment. En gros,
2: pour utiliser la copie privée, euh, le meilleur moyen, c'est vous allez à la bibliothèque, vous louez des CD et vous les ripez. Un des rares usages que je vois encore de la copie privée qui est possible.
0: Oui, c'est à peu près le seul qui reste. Après, si, partager un CD à quelqu'un de ta famille ou des trucs comme ça. Mais
2: Il y a même eu des menaces hein, sur par exemple le député Eric Bottorel où on a menacé euh, de l'interdire de festival puisque bah, cette redevance euh, sert aussi euh, à, des, à des festivals. Aussi, il y a d'autres usages. Où, par exemple, il y a un million d'euros qui part pour le Crazy Horse. Ça sert aussi à subventionner la boîte de nuit d'Arthur, Arthur World. Ça sert aussi évidemment aux frais généraux des organismes de collecte.
0: Évidemment. Et ben oui, bien sûr. Accessoirement quand attention, même... le
2: gouvernement a fait passer un, argument, un amendement de compromis puisqu'il y aura quand même un taux réduit pour les oh, que pour les mignon. matériels reconditionnés. Ils sont gentils quand même. Ils sont
0: gentils. Accessoirement, quand même, juste un élément pour défendre les artistes euh, en général dans ce genre de, enfin, les artistes qui ont signé la pétition. En général, dans ces situations-là, les... ils n'ont pas forcément tous le temps de faire des recherches pour comprendre ce qu'on leur demande. Et euh, une, on leur présente justement la version biaisée de, 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 des majors auprès desquels auxquels, auxquels ils ont signé. En aucun cas, c'est une décision qu'ils ont vraiment pu prendre oui, complètement. Oui, bah ça, on, on l vu, en,
2: l'a évidemment. C'est toujours la même technique qui est utilisée. Pierre, on parlait d'abus de position dominante. Et maintenant, Google, sur le marché de la pub, pour changer un petit peu.
0: Oui, euh, Google s'est pris une nouvelle amende et puis ben puis ils ont accepté l'amende. Bon, là, OK. On accepte. 220 millions d'euros, c'est pas grand-chose, ça va, on va payer. 220 millions quand même, en plus de toutes les amendes qu'il y a eu avant. Et donc, euh, c'est une... Euh, c'est suite à un dossier qui a été lancé en novembre 2020, donc euh, comme quoi ça peut aller quand même relativement vite. Et donc, euh, c'est un abus de position dominante sur le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs de sites web et d'applications mobiles, c'est-à-dire le cœur du business de Google, la publicité en ligne. En gros... Google avait à la fois la plateforme sur laquelle il y avait des enchères publicitaires. La, les, en fait, il, il, Google possède tout, possédait quasiment toute la chaîne entre l'annonceur, donc la personne qui achète un espace publicitaire, et l'éditeur qui vend un espace publicitaire. On appelle l'intégration verticale. Voilà. Entre ces deux-là, il y a trois étapes. Il y a la plateforme d'achat, les plateformes d'enchères programmatiques et les serveurs publicitaires. Entre, les, entre c est, c est, et les trois maillons de la chaîne, et bien Google a au moins un produit pour chaque maillon. Ils ont un produit plateforme d'achat, ils ont un produit plateforme d'enchères, ils ont un produit serveur publicitaire. Et leurs produits ben, se favorisaient entre eux, évidemment. C'est ce qu'on appelle un abus de position
2: dominante. Oui. les syndics de copro qui aiment bien faire ce genre de choses aussi, avec des filiales qui donnent des travaux à leur proie. Voilà.
0: Une ouais, oui. porteuse,
2: mais bon, ouais, voilà, ils n'ont rien inventé.
0: Non, ils n'ont rien inventé, mais voilà. Et là, là ils n'ont même pas contesté les faits. Ils ont dit Ah, ouais, ah bah, on s'est fait, ouais, fait. Bon, on
2: s'est fait topé. Ça se voyait trop. Windows vous suggère, vous suggère plutôt, vous supplie d'utiliser Ping, s'il vous plaît, utilisez notre moteur de recherche pour qu'on garde notre dignité et qu'on puisse nourrir notre famille.
0: Voilà, ce petite blagounette. Hein. Donc euh, désormais, euh, dans les systèmes de notification. Donc, sur Windows, moi, ça me choque. C'est parce que les notifications sur mon ordinateur, c'est pour me dire « Tiens, vous as reçu un mail, t'as reçu un message sur tel chat, etc. » Là, non, vous, allez, vous recevez des notifications pour vous dire hey, « Hé, vous savez, c'est vachement mieux si vous utilisez Bing et c'est et, et un moteur de recherche qui est trop bien. » Cette notification n'apparaît que si vous n'avez pas Microsoft Edge comme navigateur de, par défaut ou si vous avez désactivé Bing dans les moteurs de recherche de Edge pour passer sur un autre moteur de recherche. Je trouve ce fonctionnement formidable. Merci Microsoft, c'est très beau.
2: On passe à la déguicalisation. après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter Murray 111 et Vous écoutez les codes et nous sur Radio Campus 106, 6, la radio numérique terrestre et C'était Murray Sons, vous écoutez les Codes nous sur Radio Campus 6,6. Il y arriver, rien que saucisses saucisse poids
0: Les cafés et bars ont rouvert oh, récemment. Ouais, ouais, il y, y a, a des
2: dégâts. Hein. Ne tombez pas dans l'alcool, jeune homme, jeune femme, les vieux aussi. C'est donc les codés nous sur Radio Campus 106,6, Radio Campus Lille.com, Campus Lille.com plutôt, et la radio numérique terrestre. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la déguicalisation. Pierre, un incident a fait quand même beaucoup parler de lui. C'est la fameuse panne des numéros d'urgence. Donc qui est dû à un problème d'interconnexion entre le bon vieux réseau téléphonique communauté, le RTC, et le réseau IP. Pierre, tu vas nous faire une petite dédicalisation sur ce
0: sujet. Bon, Un petit peu plus vaste quand même, on va parler aussi de fiabilité d'Internet globalement, puisque il y a une petite évolution en ce moment. Je n'ai pas trouvé de nom officiel, donc dans mon titre, je dirais plutôt c'est Intercorp. On, va, on passe en fait, on est en train d'évoluer aujourd'hui d'Internet à Intercorp. Petite explication, petit rappel d'histoire. Au début, Internet, ça a été conçu pour être un réseau résistant à une attaque nucléaire. Ça a été conçu pendant la guerre froide. Le but, c'était que euh, Washington et euh, San Francisco puisse encore se parler si au milieu la moitié des villes avaient été rasées par des bombes nucléaires d'origine soviétique bon, si ça ou ça ou des passer,
2: locaux. Si ça peut pas passer par Denver, ça passera par Dallas, si ça peut passe, pas passer par Denver ou par Dallas, ça passera euh, par je euh, sais pas par quoi. Chicago. Par Chicago, ça passe par Chicago ou alors sinon ça passe par Seattle, enfin ça passera bien ça passera par à un quelque côté. part.
0: Ah. Voilà, on finira par trouver un chemin. C'est le principe d'internet et c'est ce qui fait que internet est un réseau extrêmement fiable. Aujourd'hui, je vous mets au défi de, de me citer une panne majeure d'internet. Alexandre, peux-tu me, peux me donner un moment dans l'histoire où internet est vraiment tombé en panne Alors,
2: euh, on peut jouer sur les mots ou pas Parce que ben on est, on, oui. Alors, des pannes d'internet. Euh, après, les pannes de service internet. Les pannes de Cloudflare, les pannes de Google. Merci.
0: Tu viens d'illustrer pourquoi j'ai dit intercorp comme nom, puisque de plus en plus, on se retrouve avec un Internet qui est une, finalement une connexion entre des services de grosses entreprises. On n'a en... jamais
2: eu de problème avec des câbles transatlantiques.
0: Mais si, on a déjà eu des problèmes avec des câbles transatlantiques. On a eu des connexions perturbées, des connexions qui ça, commençaient à saturer parce que bah, quand même... Ça passait ailleurs, donc euh, ben, c'était quand c'était un peu plus lent, il y a eu de une dégradation de la qualité de service, mais il n'y a jamais eu de coupure complète franche du service, puisque ben, c'est résilient. Le, le, le câble transatlantique entre l'Angleterre et le Canada coupe, et là on va passer par le câble qui passe, euh, soit on va passer par l'autre côté, on va passer par le câble pacifique, on va passer par un câble dans l'Atlantique Sud, etc. Il y a plein de solutions à chaque fois. Il n'y a pas de problème de fiabilité sur Internet grâce à ça. Par contre, aujourd'hui, on a encore eu un exemple tout récemment, on a eu Fastly, un fournisseur de services sur internet, qui a eu une petite panne, toute petite, ils avaient déployé une mise à jour, et quand un client a touché une option de configuration sur son compte qui était liée à cette mise à jour, plouf, Fastly, le réseau de Fastly est tombé en panne, euh, un, ça, ça a impacté Twitch, Reddit, Le Guardian, New York Times, Le Monde, certains sites d'Amazon, et ça a duré plusieurs heures.
2: Tu parles d'Amazon, mais des pertes d'Amazon de, de WS, ça a aussi provoqué des grandes perturbations.
0: Évidemment. C'est le problème, c'est qu'au lieu d'avoir un système qui était, qui était pas qui était résilient, qui n'était pas nécessairement redondant en termes de services, mais qui était résilient et redondant en termes d'interconnexion, et au lieu d'avoir ce système-là, on est passé à un système juste de connexion entre très grosses entreprises. Sauf que les autres grosses entreprises sont toutes interconnectées entre elles et interdépendantes. Et du coup, quand l'une tombe, plouf, tout tombe. Et c'est ça le problème aujourd'hui d'Internet. Alors, dans le cas des urgences, on est encore sur un autre problème. On, je trouve que la panne des urgences, ça, on n'illustre pas assez la réticence au changement et la tendance à « c'est bon, ça marche, on va pas y toucher euh, ». Ça, ça va, hein. Là, c'est la faute d'Orange, voyons, le, la panne de, le, le bug logiciel qu'il y a eu. « Mais c'est Orange, les grands méchants ». Pour le coup, je vais, dire du, je, vais, je vais défendre Orange. Alors, pas sur la panne elle-même, quand même, ça, je dirais que vous avez quand même merdé sur le coup, les mecs. Mais la panne, c'est la panne sur un équipement qui fait la jonction entre les, les réseaux euh, GSM, les réseaux euh, IP, donc les réseaux Internet, et le réseau RTC, le réseau téléphonique communauté. Donc d'ailleurs, on ne devrait pas dire le réseau RTC, on devrait dire le RTC. Et donc, le RTC, qu'est-ce que c'est Eh ben, c'est notre bon vieux système téléphonique. Vous savez, avec le téléphone de grand-mère, avec le, le cadran à tourner, c'était déjà le, le RTC à l'époque. Et c'est le, le Minitel tourné sur le RTC. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les services d'urgence eux-mêmes n'ont pas migré, n'ont pas quitté le, le, le RTC. Sont, ils sont restés dessus au lieu de passer en VoIP. D'ailleurs, une partie des infrastructures du RTC sont toujours
2: utilisées. Évidemment. Exactement. Dans les terminaisons. La DSL, hein, c'est utiliser l'infrastructure du RTC jusqu'au DSLAM.
0: Alors, il une... non, non, la DSL, non, ça utilise la partie cuivre, mais derrière, c'est pas les serveurs RTC. Oui, dire que ça utilise les infrastructures jusqu'au DSLAM, ce que je dis. Oui, mais ça... attention, en fait, ça utilise le réseau cuivre n'est pas le réseau de... RTC. téléphonique communier. Le RTC, c'est vraiment le fait de passer des appels téléphoniques sur le réseau cuivre bon, sans aucun équipement
2: électronique. Une partie des infra servent encore.
0: Une partie de l'infra reste encore, tout à fait. Mais donc la partie RTC, petite blague, à partir de 2023, elle est débranchée en France. Il reste deux ans avant qu'on débranche tout ce, tout ce vieux merdier. Pourquoi est-ce que des services primordiaux sont encore sur ce réseau qui n'a pas été conçu pour être résilient, pour être fiable, alors que de la VEIP sur Internet, aujourd'hui, je n'ai pas connaissance de problème majeur avec la VEIP, et c'est fiable, et vous pouvez plus facilement avoir une connexion redondante, avec des technologies Internet, avec des technologies IP IP Internet Protocol, c'est beaucoup plus facile d'être fiable et résilient grâce à ça et ça aurait évité tous ces problèmes
2: mmh. Est-ce que migrer quelque chose de qui a besoin d'un temps d'attention de... de service très faible c'est aussi compliqué
0: C'est compliqué, mais c est, c est... ça date pas d'hier la VOIP ça fait 10 ans qu'on en parle de ça en 10 ans, ils n'ont jamais pu le prévoir et là ils vont, ils vont le faire sur les 2 ans qui restent moi j'ai plutôt l'impression que c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
2: c'est un peu euh, des fois des changements primordiaux qui sont coûteux, à la fois en temps, en ressources, et euh, qui sont critiques. Euh, bah, tu le fais euh, quand tu t'as plus le choix.
0: Ouais, sauf que là, bah, du coup, vous auriez peut-être dû le faire avant. C'est pas moi, Pierre. Bah, non, mais je sais que c'est pas toi, mais c'est con, quoi. Là, il y a eu des morts.
2: Oui, il y a eu des enquêtes qui vont avoir lieu. Ah
0: oui, oui, il y a des enquêtes qui vont avoir lieu, mais c'est quand même tragique. La ré la, on n'a pas étudié le changement, on n'a pas investi, du coup, bah... Oui. C'est
2: intéressant comme analyse parce que, ce, que tu... ce qui ressort des médias généralistes, c'est Orange a merdé, le gouvernement demande des comptes en Orange. Oui, Orange a merdé. Le, le sujet est quand même plus compliqué que ça. Mais oui, voilà.
0: Il y a, y a, y a un y a problème
2: a... de fond qui n'est pas vraiment. Je n'en ai pas entendu parler dans les médias généralistes. Ça
0: se voit dans des sites comme Net Impact. Euh, notre... Next Impact. Next Impact, pardon. Ah non, mais, mais l'alcool, euh, ça ne te réussit plus. <rire> hein. guess... T'as plus 20 ans, hein, fais gaffe. <rire> merci, merci. <rire> merci pour ce rappel <rire> cruel,
2: Pierre. C'était donc euh, la déguicalisation de Pierre. Merci encore pour cette euh, séquence instructive. C'était donc le 225e numéro de l'Echo des Gnous. On se retrouve pour ce qui sera probablement la dernière de la saison. On sera le dimanche 27 juin de 19 à 20h, comme d'habitude, sur Radio Campus 106,6campus.com et la radio numérique terrestre. Hélas, toujours pas d'agenda. Ah oh bah non et Ça viendra. J'espère qu'en septembre, on pourra à nouveau présenter un agenda et des, des activités en présentiel au Café Citoyen ou ailleurs. Il y a des réunions de Chinux qui existent, euh, les chatons, Raoul, enfin, hein, plein d'activités qui ne demandent qu'à reprendre. On vous souhaite donc une bonne fin de week-end. Au revoir à tous. Bye bye. Libre. Sur
1: 106.6, le livre n'est pas une jeune. Le livre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.